0: Continuamos en El Tiempo y el Teatro. Bueno, Jorgelina, muchísimas gracias, Che, por, por eh, la posibilidad de charlar estos minutos. La verdad, eh, primero, felicitarte por el... El laburo realmente hermosísimo de animal eh, humano Este, me gustaría que después nos metamos ahí, pero contame un poquito cómo nace tu vocación por la actuación y especialmente tu amor por, eh, por el teatro, eh, brevemente
1: Sí, eh, bueno, mira, este, yo en el secundario este, me gustaba hacer cerámica, entonces mis padres me mandaron al Instituto Labardén, es el Instituto Vocacional de Arte que depende de la municipalidad, que está en Parque Chacabuco, y ahí daban varias materias y justo había teatro, entonces ahí pude conocer este, lo que era estar arriba de un escenario y bueno, y nunca me quise bajar.
0: Y, ¿Y vos habías visto teatro? O sea, ¿venís de una familia teatrera, digamos gente, gente del ambiente, o, o, o fue una vocación que empezaste vos?
1: Eh, no, no, de mi familia nadie había estudiado teatro ni nada, este, mi mamá es peluquera, mi papá era electricista, eh, creo que lo más cercano era que mi abuela bailaba tangos, y que el tango era como lo más artístico en mi casa, la música, eh, pero teatro no. Sí, mi papá nos llevó a ver este Madre Coraje cuando éramos ah. chicos, como que él se ocupaba mucho de inculcarnos cosas, y me llevó al Cervantes a ver Madre Coraje, que la protagonizaba Solita Silveira, y yo me quedé eh, sí. impactada. Yo la vi, ¿no?
0: Sí, sí, Pelinkowski, Solita Silveira, sí. dirección de Robert Esturúa, a mí también me marcó esa... Sí. Eh, esa apuesta, y, y, y una pregunta, ¿vos sentís que hubo algún, algún momento que podamos llamar de iniciación en la actuación? Así que, eh, eh, no sé, ¿te subiste a un escenario y sentiste esto es lo mío o, 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 o algo que se le pareciera, por ejemplo, en el juego infantil o, o, o no sé, eh, eh, en alguna situación?
1: Mira, de chica no, no tenía Como eso que a veces dicen las actrices Que se miran al espejo y lloraban Yo no, no tenía. Yo era tímida ¿no? no me interesaba nada de eso De mirarme al espejo este, Sí, después eh, cuando me subí Al escenario, o oh, cuando empecé El secundario, que era como la graciosa Del grupo, eh, sí, ahí sí Hacía cosas que tenían que ver con la teatralidad Que yo en ese momento no lo sabía Como, nada, inventar cosas la, <ríe> Imitar profesores, todo eso básico Del secundario y después, sí, cuando me subí al escenario dije, esto es lo mío, porque, porque sentí la magia, sentí la magia.
0: Eh, y, Jorgelina, ¿cómo, ¿cómo fueron los primeros pasos, digamos? ¿Cuáles fueron las primeras oportunidades o, o, o esas figuras del ambiente de teatro o también del cine, de la televisión, que vos reconoces como eh, los maestros que te dieron así una, eh, una primera oportunidad?
1: Bueno, mira, este, a nivel de cómo fue entrando el cine en mi vida, creo que tiene que ver con, con mis abuelos que veíamos a la tarde, veíamos Canal 7, que había películas argentinas. Ahí la descubrí a Nini, a Tita Merelo, a Lolita. Eh, yo era muy chica, ¿no? Este, Y, y después... Creo que la autogestión para mí este, fue mi, mi pilar central de, de lo que es mi carrera, ¿no? Porque eh, siempre la, la oportunidad fue un casting, pero también la oportunidad fue armar en un bar con una amiga este, una obra y que nos venía a ver gente a la gorra y éramos, teníamos 18 años. Sí. Y la autogestión siempre fue como mi estructura como para salir adelante y mostrar lo mío.
0: O sea, el teatro independiente.
1: El teatro independiente, sí, esa posibilidad de, de, de yo misma este, poder crear, no solo por, por trabajo, sino porque a veces también te van llamando para ciertos roles que por ahí ya estoy aburrida o ya quiero hacer otra cosa, entonces bueno, este, mi refugio es el teatro para, en este caso, si bien la obra tiene mucho humor, animal humano, yo atravieso también la sensación dramática que ella está viviendo y a mí sí. el drama es algo que me encanta, sí. pero bueno... Este, a veces no puedo desarrollarlo como yo quiero
0: claro, ahora eh, hay, hay trabajos tuyos eh, dramáticos, maravillosos, después sí. lo vamos a retomar pero una, una, una pregunta que quería eh, hacerte en relación a, a, a tu condición de actriz eh, es si, si vos sentís que vos naciste actriz o te hiciste, digamos, eh, eh, de, tiene que ver con tu formación, tiene que ver con, con lo que aprendiste en el Labardén, o, o en realidad se nace. Viste que hay algo eh, que viene con Messi, por decirlo así, o viene con Maradona, digamos, eso, eso no se puede enseñar, y yo creo que los grandes actores tienen esa condición. No sé, ¿qué opinás? Eh, un, un gran actor o gran actriz eh, nace, se hace las dos cosas,
1: yo creo que sí son las dos cosas, es qué haces vos con, con eso que sentís, con tu deseo, este, a veces el talento no está en el virtuosismo sino en otra cosa, viste que hay actores que decís, bueno, siempre hacen lo mismo, pero yo dejo puesto cuando aparece él o ella, este, que, creo que, el, que la, la, bueno, <ríe> la autenticidad del artista hace al, al artista, ¿no? como si vos encontrás cuál es tu esencia y cuál es tu arte, este, no estás esperando algo que, que no va a suceder porque tiene que ver con, con uno mismo a mí descubrir que me gustaba la actuación este, para mí además fue como una, un salvavidas en momentos tremendos o el teatro siempre para mí es un juego y creo que, que para descubrirlo medio de adolescente me, me salvó como para seguir jugando en la vida adulta ¿no?
0: qué bueno, qué bueno eh, la, la vez pasada conversábamos con eh, con Luis Machín y después con Luciano Cáceres, sobre este tema de la caja de herramientas, ¿no? que eh, los, los grandes actores, las grandes actrices, tienen como una caja de herramientas varias, eh, donde si tenés que elaborar en cine o en televisión o en teatro, recurrís a, a herramientas diferentes. ¿no? Eh, ¿Es así? ¿Vos comp compartís esa idea o, o, o realmente... Eh, ¿Sentís que es lo mismo para vos trabajar, no sé, yo, yo siempre recuerdo eh, tu presencia en El Hombre de Mi Vida, por ejemplo, o, eh, no sé, en el, eh, en el teatro, en, eh, en películas, eh, digamos, ¿trabajás de la misma manera? Sí, este,
1: creo que lo que varía para mí es saber en qué frecuencia estoy de estilo, ¿no? Eh, Dónde poder... Este, este, ¿Por dónde amplío? ¿Qué sé yo? A veces se, se requiere algo más natural, a veces se requiere algo más subido, más... Eh, pero bueno, creo que la verdad es la herramienta fundamental para cualquier actuación y después... Este, también ubicarse en qué contexto, eh, la, la, la dirección tiene mucho que ver con a dónde va el actor, pero sí, también la experiencia, el oficio te va dando muchas herramientas, sobre todo para estar calmada de mente en los estrenos, para saber escuchar, para, para tener paciencia que a veces la obra no, en el estreno no, se tiene que madurar, como que hay algo de la madurez y de los años que creo que es una herramienta que, que yo agradezco, ¿no? Este... Agradezco.
0: Y Jorgelina, si tuvieras que decidir, de, digamos, lo, lo que más te gusta hacer, eh, eh, yo me imagino todo, pero eh, no sé, si tuvieras que elegir entre el cine, la tele eh, o el, el teatro, digamos cuál, dónde está tu corazón.
1: Bueno, el teatro, el teatro es, este, la casa, ¿no? Para mí el teatro es hermoso. Este, siempre que vuelvo el teatro está. La tele, bueno, estamos ante un cambio de paradigma, yo hice mucha televisión este, y ahora me duele un poco lo que está pasando en la tele, ¿no? Tan tan desarticulada, tan falta de identidad, tan que no importa nada, no hay una sola ficción, pero bueno, también económicamente es, es un poco insostenible, ¿no? Así que bueno, eso yo siempre elijo el teatro porque es lo más este, a mano que tengo y sé que aunque me falte todo, el teatro va a estar.
0: Ahora, vos sabés que eh, una vez le pude hacer una entrevista eh, a Olga Zubarri y, y ella me decía que le tenía terror al teatro, que había hecho eh, temporada una sola vez... Y había tomado la decisión de no volver a hacer teatro Porque no aguantaba esta cosa de enfrentar cada vez al público Y esta, esta idea de hacer, por ejemplo, todas las noches eh, Digamos, una, una especie de rutina, ¿no? ¿Cómo lo vivís esa, esa cuestión? Algo parecido le escuché alguna vez decir a Cecilia Roth Ella prefería, por ejemplo, grabar eh, teatro o televisión eh, Disculpa, cine o televisión Y después que la película laburara por ella, ¿no? Eh, y que le costaba mucho esto de enfrentarse cada noche eh, al público. ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís eso?
1: Sí, a mí me pasa algo con la rutina del teatro que, que, bueno, claro, los fines de semana estás a contratiempo, no vas a ningún cumpleaños, no vas, <risa> eh, no sé... Este, eso creo que es lo que tiene de malo el teatro A mí la repetición me gusta Creo que el cuerpo avisa ¿no? El cuerpo avisa cuando ya estás En un proyecto y podés ir a otro este, Y con respecto a, Sí, las temporadas cortas son mejor <risa> eh, Y después Irme echando otras cositas La rutina, rutina este, El cine, bueno, por ahí grabás dos meses y ya está Y la tele es, a veces es un año
0: Qué, qué bárbaro, sí. Y eh, bueno, te ha tocado además eh, en algunas experiencias eh, no solo eh, trabajar con pequeña audiencia, sino con audiencia enorme. ¿no? Estoy, estoy pensando lo que fue la experiencia reciente de eh, casados con hijos, por ejemplo, ¿no? que eh, ahí te tocó el, el, el rol de nada menos que de, de Fuseneco, ¿no? La, eh, tremendo desafío, eh, porque. Eh, con todo lo que venía, digamos, históricamente es, esa, esa serie, y, y sobre todo estar en ese teatro gigantesco, y con ese público tan particular, eh, eh, digamos, eh, eh, vos trabajaste mucho también en lo que sería, eh, no, no sé cómo llamarlo, el, el pequeño... Eh, en modo de, de varieté o de café con cerno, ¿es cierto? Eh, en dúo, por ejemplo, y de pronto te encontrás con una sala gigantesca y con, con un público tan enfervorizado. Yo pude ver eh, Casados con, con Hijos, me encantó, realmente lo disfruté muchísimo eh, y el espectáculo era el público también, ¿no?
1: Con, ¡Eh, absoluta! ¿Y, y qué, qué bueno, yo había tenido la suerte de, de hacer Chiquititas en el 2006 que había protagonizado. Entonces yo ya conocía al Rex, la había pasado bien, este, sabía lo de los pasillos, recordaba mucho los pasillos. Eh, mi temor no era tanto el teatro, sino esto de reemplazar, eh, porque el personaje cambiaba. Yo hice de Azucena, que era otra mujer de, de Dardo, y, y bueno, es como... Si bien era un rol necesario para que se lleve a cabo la, la obra, este, siempre aclaré que nunca quise reemplazar al personaje de Marielena no. porque es un gran personaje, ella es una gran actriz, sí. no se dieron las condiciones para que ella esté y me tocó a mí, yo la pasé sí. espectacular. Y sobre todo eso, entendiendo que hay distintos tipos de humor, que hay distintos tipos de dónde se ríe la gente, de lo que, lo que sucede con la masividad, y con algo que también tiene que ver con una identificación argentina, ¿no? Porque si bien es un formato norteamericano, eh, ellos lo fueron adaptando y los guionistas este, son argentinos, y y creo que la necesidad de ver cosas que nos representen como el que el coso que hace el asado ella que no sé todo lo que es el clown de casados con hijos me parece que, que cuenta de un argentino que es muy fiel a su a su ficción no como que la gente los ama ama a Guillermo a Florencia a los chicos como esos personajes ya son como el chavo como los Simpson entonces sí,
0: estuvo eh, buenísimo pero a vos también eh a vos también era, a mí me quieren, eh, me quieren, eh, por suerte sí, me quieren. Ovación, <risa> Era ovación, ¿no? Realmente sí, impresionante. Sí. Eh, eh, cuando hiciste Nini, Nini Marshall, ¿no? Eh, y volviendo a esta, a esta cuestión de lo que hablabas recién de, de lo criollo, ¿no? de lo, de lo territorial, que, que vos ves en Casados con Hijos, a diferencia de la sitcom eh, americana, ¿no? Eh, Digamos, ¿qué es lo que te, te gustó de Nini? Decís que la descubriste eh, viendo películas en, en, en la tele cuando eras chiquita. Eh, contame un poquito de tu relación con los actores criollos.
1: Bueno, a mí lo que me cautivó de Nini, que después tuve la suerte de hacer este, Niní en el aire, que ahí este, fue un trabajo que hicimos con Ciro, nosotros hicimos el armado de la obra con los textos de ella, ¿no? Entonces cómo armar un, un espectáculo que contara hoy los textos de ella, que muchos son eh, sin tocar de ella, porque era una mujer que con mucha actualidad hoy, se hablaba de inflación, este, otros chistes que ya no, no corrían, eh, pero descubrir a ella creo lo que más me llama la atención de ella es su actualidad y su cuando vos ves las películas lo viva que estaba, ¿no? la verdad que tenía para hacer comedia que, que, que resaltaba de la pantalla. Eh, sí. Como autora, como mujer, como madre que crió a su hija sola este, Yo tengo una profunda admiración por su gracia, por su gracia, por su creatividad este, Todo lo que me hacen reír, yo me encanta, me encanta
0: Qué bueno. Qué Y eh, te tocó trabajar también con Gazaya, ¿no?
1: Mira, eso fue como, fue una vez que fui a tocar el bandoneón a su programa este, pero no mucho más que eso, lo que pasa es que, bueno, ahora está, como me lo preguntaron varias veces, pero yo fui a tocar nada más.
0: Solamente eso, digamos, sí. y, y por ejemplo, de, la, de lo que sería el espectro hoy de los cómicos y cómicas que tiene eh, eh, Argentina, ¿qué línea te interesa más? Porque... Yo creo que estamos en un momento notable ¿no? de producción de comicidad, eh, y bueno, te incluyo dentro de esos artistas notables, eh, pero digamos, ¿qué, qué, qué, ¿qué zona es la que más te interesa? Hay una zona mucho más ácida, por ejemplo, y enseguida nos sí, sí. vamos a meter con animal... Eh, humano, ¿no? Pero eh, hay una zona mucho más ácida, como podría ser la de Capuzoto, ¿no? Sí. Eh, o, Para mí o sea,
1: Capusoto condensa Capusoto-Quiroga, ¿no? Porque ahí atrás también está él. Sí. Para mí ellos condensan el humor que que cuenta, que te hace pensar, que es absurdo, que es justo. A mí me encanta, Capuzoto, me hace reír cada vez que lo veo.
0: Sí, genial, genial. Es Creo genial. que para mí uno, uno de los referentes, además un gran sí. innovador, ¿no? Eh, sí. dentro de, la, de, de lo que sería el, el, el humor contemporáneo, ¿no? Eh,
1: Absolutamente.
0: Eh, eh, Jorgelina, ya metiéndonos en, en animal humano, contanos un poquito... Eh, a quién se le ocurrió la idea, vos lo llamaste a Guillermo, Guillermo te llamó a vos, ¿Cómo? Eh, porque es Guillermo. un laburo en, en colaboración, sí. ¿no? La, la dramaturgia la firman juntos, me interesa mucho que cuentes un poquito cómo nació Animal Humano, que por supuesto recomendamos que nadie se lo pierda porque es un gran acontecimiento eh, teatral.
1: Gracias. Mira, nosotros con Guille nos conocimos este, esta obra en otro formato más pequeño hace 20, en el 2001, que fue mi primer unipersonal, la estrenamos en el Rojas, ¿no? Con algo era muy pequeña la anécdota, era un caso real que había pasado en la de una mujer que tuvo un problema con un perro de ella. Eh, la hicimos, nos fue muy bien y después la vida nos fue separando. Este, coincidimos en vacaciones, bla, bla, siempre queriéndonos mucho Y este año Andrés Tibel nos propone hacer algo Y yo le dije a y ¿por qué no reflotamos esta que tanto nos gustaba? Pero claro, hace 20 años no había redes, yo no era vegetariana eh, uh -huh. Pasaban cosas distintas, ¿no? Y este encuentro, esta reescritura conjunta y ya los dos más, más sabios, ¿no? Con más experiencia, este, nos hizo abordar este tipo de, de texto y este tipo de trabajo que, que es diferente, tiene mucho más movimiento, mucho más acidez, mucho más oscuridad. Uh -huh. este, y bueno, y el tema que se toca, cómo nos atraviesan las redes también, ¿no? cómo hay que formar una opinión de algo, cómo hay que juzgar al otro, como, hasta, como si fuera hasta, hasta obligatorio, ¿no? El, somos. Seres odiantes, muchas veces ella habla de seres sintientes, no, pero este, uh -huh. y esta la pregunta básica de por qué criamos animales como si fueran hijos o, o amigos y otros directamente nos lo comemos sin pensar, no uh -huh. es como la pregunta filosófica de, de la obra,
0: exacto, exacto. Que además, los animales están cada vez más presentes en, en el teatro argentino. Yo estoy pensando, por ejemplo. En, en una obra de cartoon que se hizo en el Cervantes, Salvajada, por ejemplo, sobre sí. la relación entre los humanos y, y los animales. ¿no? Ahora, eh, yo, yo quiero decir que me sorprendió la elaboración de la dramaturgia con una estructura muy especial y también me sorprendió el tema del espacio, porque estás en un escenario muy grande y sin embargo se logra eh, concentrar la atención. Uno no siente que... Que, que sobre el espacio, ¿no? A pesar de que es un escenario enorme eh, para un unipersonal, entonces me gustaría que, que me cuentes un poquito sobre cómo fue la escritura, cómo, cómo fueron armando la dramaturgia, y también sobre la decisión eh, con, con el espacio, ¿no? Porque acá estás, en el centro de la escena, eh, digamos, lográs que todo el mundo se concentre en, en la poética de actuación, eh, hay, hay, una, hay una tabla de, de, de planchar y hay una plancha y, y, un, y un ventiluz, ¿no es cierto? Y, 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 y para de contar, nada más, ¿no? Eh, sí. Pero contarnos un poquito de dramaturgia, de cómo, cómo laburaron. Eh, yo me los veo ensayando, improvisando y, y, y escribiendo al mismo tiempo eh, desde una zona muy teatral, ¿no? Eh, y un poquito también cómo hicieron la adaptación con el espacio de Lastros?
1: Mira, este, la adaptación de Astros, o sea, cuando dijimos que sí eh, a Astros pensamos en la buena onda que tenía Andrés Tibel con nosotros, en que nos daban la fecha, en el entusiasmo de volver. Después cuando entramos yo dije, ¡ay, qué grande que es este escenario, por Dios! Y, y bueno, y resulta que con la apuesta que plantea Guille, y con las luces, y con también el personaje, ¿no?, al estar siendo tan, y ahí uno un poco con la dramaturgia, al estar siendo algo tan eh, extraño, ¿no?, que le está pasando, ¿no?, porque vos en principio por ahí puedes ver una tía tuya, una madre que está confundida, que eh, las redes, y el relato de lo que pasó con el perro también, ¿no?, de a poquito, de agoteo, este, a, mí, a mí me encanta escribir, este, me, me, cuando entro en el personaje ya sé lo que va a decir, ya sé lo que este, fuimos probando cosas, otra cosa este, escritas, eh, pero sí, en general tiene mucho de escrito porque me pasó que ya, ya lo conocía el personaje y Guille también, entonces sabíamos por dónde iba a hablar. Y después, al ser vegetariana también, yo escucho muchos comentarios, justificaciones de por qué, y, y también yo soy una ciudadana que, no sé, no reciclo, <ríe> que, que ahí por ahí no está, pero digo, no somos todos eh, impecables, ¿no? Eso un poco habla la obra de la imperfección. Sí. Ella este, le dice a uno que junte la, con la bolsita, eh, somos todos maltratadores, todos juzgadores. Entonces, creo que fluyó la dramaturgia por, por eso, y, y para mí muy importante el, el chiste, la construcción del chiste con, eh, con contar algo, ¿no? no solo hacer reír, sino que ese chiste tenga algo para, para contar.
0: Eh, yo quería ¿Alguno? preguntar... No, <risa> no maravilloso. Eh, te quería preguntar, ¿vas, eh, quedan tres funciones solamente, eh, vamos ¿vas a seguir en el verano, va a volver el espectáculo? Yo le veo una potencia que... Eh, eh, digamos De hecho, apenas salí del teatro, empecé a llamar a, a, a los directores de festivales que yo conozco para decir, che, acá hay un gran acontecimiento, prestale atención a este tema. Eh, digamos, eh, ¿cómo, cómo, sigue la, ¿cómo siguen las funciones de animal humano?
1: Mira, este, la verdad que nosotros estamos sorprendidos también de lo que sucedió, este, en agenda de esta vuelta nos entraban estas tres funciones, yo tengo un compromiso de dos meses en Mar del Plata, y la idea sí es volver, no sé con cuánta continuidad podré hacerlo, eh, pero bueno, se nos abre un mundo de posibilidades, de viajes que queremos, y, y bueno, el tema es poder coordinar agendas y, y a ver claro. qué sale, y... Y el teatro siempre está, es una pequeña escenografía que podemos trasladar a cualquier lado
0: Exacto, ¿y qué vas a hacer a Mar del Plata?
1: Voy a hacer dos meses de temporada con El Beso, una obra de Valente con Luciano Castro, Luciano Cáceres y Mercedes Funes
0: Exacto, el otro día lo contó Luciano en la Escuela, en la escuela de Espectadores, ¿dónde van a estar?
1: Ay, sabes qué? No sé... <risas>
0: Pero, digamos, pero en dijeron, un teatro pero no que tú, ¿eh? comercial, ¿no? Me imagino. Sí, sí, eh, sí, eh,
1: comercial. sí, sí, sí. Qué, bueno,
0: sí. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y yo en ese sentido también eh, te quería preguntar por esta, esta posibilidad maravillosa que apareció dentro de lo que llamaríamos el teatro comercial de arte, ¿no? La, eh, la, un teatro comercial que le dé guita eh, a, a, la, a la recaudación, que permita vivir a, a las y los actores y actrices eh, y al mismo tiempo sea de calidad, ¿no? Que... Es una cosa que ya decía García Lorca cuando vino a la Argentina, esta idea de que el actor tiene que vivir de, 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 de su profesión y, y, digamos, puede hacerse un espectáculo con, con, con gran recaudación y al mismo tiempo con, eh, con, con altísimo nivel, que sería un poco, creo yo, la, la línea que está eh, proponiendo también Andrea Stiebel eh, con, sí. eh, con El Astro, ¿no? Sí, Produciendo lo es pre haciendo este acontecimiento notable que es lo que el río hace de miércoles a, a domingo, viste, una cosa eh, realmente, eh, eh, realmente notable, ¿no? Eh, 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 digamos, en, en ese sentido, te sentís cómoda con este formato que podríamos llamar de eh, teatro comercial, pero de alto nivel artístico, no es imposible, ¿no? No
1: es imposible, yo creo que, que bueno, que creo que vamos hacia ese camino también. Eh, en lo comercial, la gente tiene la vara muy alta con, con lo que ve, con lo que ven en el teatro alternativo. O sea que lo comercial sí tiene que meter un poquito para ese lado, porque la gente está muy entrenada como espectador, creo yo, ¿no? Este, con las series, con no sé qué. Eh, el teatro este con, eh, bueno, esta obra que hacemos tiene cierta incomodidad, que por ahí en el teatro comercial es más, este, deja Exacto. al espectador más contento. Acá Exacto. la gente se va con preguntas, se va movilizada, otros se ríen, otros no, y me parece que hay que apuntar a eso, a ver, este, a sacar un poco la telaraña como
0: espectador. Buenísimo, buenísimo. Eh, Jorgelina, la última pregunta que, que quería hacerte, vos dijiste que te habías basado cuando hiciste una primera versión más corta, en el Rojas te habías basado en, un, en una noticia periodística para, de, de una mujer y su perro poder referir un segundo cuál fue esa, esa noticia o, o ese punto de partida que eh, sin duda te, te conmovió o te, te llamó la atención como para después hacer esa, esa dramaturgia y la otra pregunta es si tenés otras dramaturgias si, si vos sos de escribir eh, regularmente
1: Mira, la, la anécdota en sí este, sucedió a la vuelta de la casa de Guillermo que vivía en Lanús. O sea que el que se conmovió con la noticia fue... fue Guillermo, y me papá. la trajo. Y, sí, y ahí nos copamos los dos. Y, pero sí, la, 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 la inspiración de la noticia es de Guille, este, que es de Lanús, como la señora. Y sí, yo tengo ahora en, en cartel, tengo pura sangre. Eh, protagonizada por siciliani que es fabulosa hicimos la dirección con, con carlito casela después el año pasado hice para darle le caber una obra llamada la mujer del vestido verde a mí me, me encanta escribir después mis unipersonales este, también eh, y bueno y, y voy viendo que, que me surge también a veces escribo a veces eh, solo interpreto pero escribir es un espacio que, que me da un poco de como de mi propia identidad en la interpretación.
0: Y Jorgelina, para terminar, ¿ese espacio de escritura lo, lo, lo cultivás, por ejemplo, en talleres con maestros o surge de, de tu dinámica como actriz? Porque yo me acuerdo el caso, por ejemplo, de Urdapilleta, que nunca hizo un taller de, de dramaturgia y sin embargo eh, Alejandro bueno publicamos varios libros con él vagones transportan humo eh, la Poseida y eh, yo tengo sus cuadernos que él me regaló digamos donde tiene una gran cantidad de otros textos un tipo que escribía todo el tiempo pero creo que nunca pisó un, un taller eh, escribía digamos como poeta escribía como actor no sé si es tu caso
1: en mi caso a mí me gusta mucho leer sobre guión, este, que me considero autodidacta en ese sentido, este, a mí el género que me inspira es el unipersonal porque creo que tiene que ver desde el personaje, entonces creo que mi escritura también tiene que ver con la observación del personaje y bueno, y la situación, ¿no? Pero, siempre para escribir parto del personaje, entonces, sí, no, no, talleres no, sí me gusta leer mucho, eh, tengo auditorías cuando escribo, llamo a amigos que son eh, guionistas, les pregunto, este, hago, pero, pero así de un taller no.
0: Bueno, eh, Jorgelina, bueno, muchas gracias, muchas gracias, la verdad Adiós. que eh, eh, no, eh, con, con esta, esta posibilidad de charlar un ratito eh, nos abrís un montón de, de perspectivas eh, para, primero para conocerte mejor eh, y también para, para comprender eh, este gran espectáculo eh, animal-humano, este, también para conectarse con tus otras eh, eh, producciones, así que muchas gracias por darnos este ratito. No.
1: Bueno, gracias, los espero, nos vemos. Un abrazo,
0: nos vemos, nos vemos.